0: Több mint 400 évvel ezelőtt mutatta be Galileo Galilei saját tervezésű távcsövét a velencei törvényhozóknak. A tudós a műszerrel több olyan felfedezést tett, amivel cáfolta az uralkodó geocentrikus nézeteket, egyszer mint megalapozta a modern csillagászatot. Kijelentései miatt többször összeütközésbe került az egyházzal. Öregkorára perbefogták, ahol a pápa és az inkvizíció előtt kellett felelnie, olvasható az index egy korábbi cikkében. Az eset, amelyről sokan keresztény és tudományos ellentétként emlékeznek, A valóságban egy összetett dráma melyben a tények és téfitek összefonódnak, ahol a tudomány és a vallás nem csupán egymásnak ütköznek, hanem egymást gazdagítva alakítják a történelmet. Aztán a középkori elmében megfértek egymás mellett ma már nem ellentmondásosnak tűnő dolgok. Egy esemény például lehetett egyszerre természetes és természet fölötti eredetű. Ismert volt, hogy a nap és a hold fogyatkozásokat az egymás előtt elhaladó égitestek okozzák, összhangban a tudományos törvényekkel. Ugyanakkor egy ilyen fogyatkozást az isteni közbeavatkozás jeleként is lehetett értelmezni, ahogy azt Paderborni Olivér is tette az ötödik keresztes háborúról szóló beszámolójában. Nem sokkal azután, hogy megérkeztünk, majdnem teljes holdfogyatkozás történt. Ez gyakran megtörténik természetes okokból, teli hold idején. De mivel mondotta az úr, jelek lesznek a napban, a holdban, ezt a fogyatkozást az ellenség számára kedvezőtlen jelként értelmeztük.
1: Velünk élnek a mítoszok. Vannak olyanok, amik modernek, vannak olyanok, amik régiek, vannak olyanok, amik felvilágosodás belőttiek, vannak olyanok, amik felvilágosodás utániak, tehát szinte mindegy igényünk van rá. És most történelmi mintaszokat fogunk megvizsgálni a kereszténységgel kapcsolatban. És ami számomra először kérdésként felmerül, hogy mi a szerepe, a mítoszoknak az emberek életében, a vallásos ember életében, vagy akár annak az embernek az életében, aki valamiféle történelmi visszatekintéssel tekint a múltba. Ugye azt arra könnyű választ adnom az én szemszögemből, hogy mi a, a vallási mítoszok kialakulásának az oka, beszélgettünk már erről ebben az adásban is, valamilyen válasz szeretnének az emberek kapni a világ történéseire, ezért kitalálnak ö, megoldásokat, ö, és így születnek a mítoszok, nem tudnak valamire, nem tudnak magyarázatot adni, akkor az ugye az Istenekkel lett megmagyarázva nagyon sokszor, hogy Istenek közbeadkozással, Istenek munkájával, ö, amikor belenyúltak a természet működésébe, vagy ezek voltak például a csodák. Ö, ami itt az a sajátos,
2: hogy, hogy egy mitológia képző intézményhez kapcsolódik új mitológia. Tehát, hogy érted, a mítosz ez valami olyan jön létre, amely maga is ugyanazt a nem értem, a világot segíts meg benne
1: ből indult ki. Igen, és itt a világra próbálunk megmagyarázatot adni, de a történelmi mítoszok vajon miért alakulnak ki? Miért, miért találkozunk ugyanolyan... Vagy akár vagy akár konteók. Miért találkozunk ugyanolyan csökönösséggel a történelmi mítoszokhoz való ragaszkodásban nagyon sok embernél, mint, mint a konteókhoz való ragaszkodásban, vagy a vallásoknál a mítoszokhoz való ragaszkodásban?
3: Én ugyanúgy a kényszerű okkeresést látom benne. Tehát, hogy valami összetett jelenséget meg akarnak magyarázni valami egyszerűvel, és ilyenkor jön ez, hogy mi okozta a magyar királyság Összomlását, ugye 1526-ban a, a csatában, meg ugye azt követően, vagy mi okozta a francia forradalom kitörését 1789-ben. És akkor lényegében mond, mondom azt, hogy ilyen vallási magyarázatok kerülnek elő, amennyiben mondjuk az összeesküvés elméleteket egy ilyen szekuláris vallási magyarázatként fogom fel. Tehát ugyanúgy vannak valami aktorok, akik, akik belavatkoznak az életünkbe, előállítanak valamit, és Lényegében így könnyű és egyszerű választ lehet találni valamire. De azt hiszem egyébként az észjárásunkban van egy igény a mitológikus gondolkodásra, és a mitoszokra, és a, és a, a legenda képződésre. A doktori diszertációmat a Gallé körül írtam, amit 1908-ban alakítottak, az egy ateista szabad gondolkodó diákegyesület volt, és hát nem véletlenül választották Gallé-Galléit jelképnek, az ő nevét, mert az ő legendás, mitikus, sok um, műben, drámában feldolgozott történetében látták meg azt az ellentétet, amit úgy tudtak világosan megfogalmazni, hogy, a, hogy a, a sötét klerikalizmus ellentéte a világosságot elhozó tudományjal. És az, hogy az egyház miképpen akarja elnyomni a tudományt, a reakciós egyház miképpen akarja őrizni pozícióit a 20. századi Magyarországon, noha már Karl Marx, már-, már Charles Darwin és a nagy gondolkodók, a modernitás gondolkodói már elhozták azokat a világmagyarázatokat, amik a vallási állmagyarázatokkal ellentétben valójában rámutatnak arra, hogy mik mozgatják valójában az emberiségnek a történetét, és akkor itt a termelőerők fejlődése és a társadalmi formációk változása. Na most én azt láttam meg a Galé kör történetében, hogy van egy, van egy ateista diák egyesület, van egy ateista kör, amely magát az ellen pozicionálja, hogy bármiféle vallás tisztelettel gondoljunk bármire. A szabad gondolkodás eleve azt jelentette a korszakban, hogy a, a tekintély ellenesség. Tehát ne fogadjunk el semmit sem azért, mert azt egy tekinti állítja, hanem vizsgáljuk meg, hogy logikus-e, racionális-e, valójában alátámaszható-e. És valójában ezek a szabad gondolkodók nagyon hamar átsukztak oda, hogy a, a tényt, mint tudományt vallásosan kezdik el tisztelni. A tényeket vallásosan tisztelik, hogy ez tény. És lényegében kialakul egy tudományos dogmatika a XX. század elején. Kialakul egy saját szent kultusz, gallé például, és a kor, meg a megelőző korok nagy tudósaival. És a kezdetben nyitott szabad gondolkodók nagyon hamar bezárulnak. A tekintetben, mi az, amit elfogadnak, és mi az, amit nem. És bármit, ami nem beilleszthető a szabad gondolkodó magyarázatokba, azt már rögtön reakciósként elutasítják. Noha, éppenséggel a maguk korában nem csak, nem csak sötét reakciósokkal és klerikálisokkal álltak szemben, hanem a politikai katolicizmus értelmiségéi között is voltak nagyon magas és világos szellemek, akik vitaképes, Magyarázatokat szolgáltattak, de egyszerű volt bezárkózni, és mindent csak egy ilyen progresszív reakciós ellenfogalom mentén rendezni.
1: Igen, de ez, a, amiről most beszéltél a Szent Kultusz és a társai, nem vezetnek-e egyfajta ö, monomániához, vagy, vagy, ö, vagy nem vonható-e párhuzam mondjuk a vallásossággal, tehát már már, ha vallásos viselkedés jeleit tapasztalhatnánk meg ekkor?
3: Mindenképpen de hogy igazából a vallásos rituálék és a vallási gondolkodás az teljes mértékben áthatja a korunkat, vagy ezeket a szekuláris vallásokat. Tehát, hogyha a pártot pártot... Az
2: elköteleződés mértéke, a, az erőfeszítés, a ragaszkodás hozzá az vallásos mértékű, de amilyen alapon van, hogy hogy meggyőződtem róla, vagy pedig a meggyőződés szintjén hiszek benne, az viszont, so, az viszont különbözik, mert ők mindig megmaradnak az, ha a saját szememmel láttamnál, a, míg a vallásnak tulajdonképpen meg meg kellett volna maradnia ott, hogy csak, ar, csak is arról beszélek, amit a saját szemeddel sose fogsz látni. Tehát ha a tudomány az az megtartaná magának a, az anyagi világot, nem is azt, hogy szellem, szemmel látható, de hogy ami az anyagi világban van, legyen az a mikrokozmosz, meg a végtelen messziség, a vallás az pedig korlátozná magát az anyagi világra tett ö, ö, megjegyzésektől, és a lélekvilágában maradna, hogy miért keletkeznek benned az ösztönök, rossz érzések, ellenérzések, miért ártasz valakinek, mikor vagy bűnös, hogy érezd magad, akkor nem lenne minő összeveszni, és tudod, ezen az alapon fér meg a sebész főorvosban a, a keresztény hite, mert ő ezt ö, így szét tudta választani, hogy annak az, az ott diktál, amikor a nem kézzel foghatóról beszélünk, a másik pedig itt diktál, amikor amikor az az atomoktól kezdve és attól fölfelé élünk.
3: A a mélyen keresztény gondolkodó Nikolai Bergyevnek van egy remek műve az orosz kommunizmus értelmes eredetéről, és pont erről ír, amikor a nélistákkal, a szabad gondolkodókkal foglalkozik, hogy a nélisták, akik ateisták voltak, felboncoltak egy emberi testet, és megvizsgálták az agyat, és büszkén kijelentették, hogy akkor a lélek nem létezik, mert hogy a boncolás során nem találták meg a lelket. És hát, hát ez pont arról szól, hogy miképpen uh, keverednek össze a megismerésnek, vagy a világértelmezésnek a különböző módjai, hiszen amennyiben megtalálnák a lelket, az pont a lélek fogalmával ellentétes hmm. lenne.
2: De, akkor De ez a... nem ugyanaz a sztori, hogy mérték az elhálózás közben, hogy 24 grammal könnyebb lesz-e, meg... vannak ilyen megközelítések, tudod? Igen. A... Nagyon-nagyon akartak tudományos, ez, ez igen, tudomány volt. Igen.
1: De akkor igen, igen térjünk is a listánkra. Nincs meghatározva, hogy hány történelmi mítoszt fogunk végigmenni, jutunk, ameddig jutunk, a galilei körre remélem ki fogunk tudni térni. De én az alapoknál kezdeném, hogyha már kereszténységről van szó, a kereszténység ö, szent könyve, ugye a Biblia és a bibliai kánon kialakulását is ö, rengeteg mítosz szövezi. Most ö, kifejezetten nem az Ószövetségre, hanem az Új Szövetségre gondolok. Ö, és mondjuk az egyik legismertebb forrása a, ennek a Konteúnak, ami, ami most következik, vagy ennek a mítosznak a Da Vinci kód, ami. Ö, ami tulajdonképpen leírja azt, hogy a 325-ös Nícai zsinaton, amit Konstantin császár hívott össze, tulajdonképpen önkényesen a papok és a császár az ő kényük kedvük szerint dobáltak ki könyveket, a Bibliából vagy a kánomból is tettek be a Kánonba, helyeztek a kánomba könyveket, és így alakult ki az, amit ma 325-ben, az, amit ma új szövetségként ismerünk. Nah, ehhez képest a valóság az, hogy a zsinatot Más célból hívták össze, más volt a történelmi háttere, és a bibliai kánon is máshogy alakult ki, és más kor alakult ki. De kíváncsi vagyok, hogy itt akár történész
3: én, én, én magához, a Konstantin Császárosi Nicezsünethez nem igazán tudok hozzászólni, de én mondjuk katolikus máziumba jártam, és hát ugye hitt arra is. És egyébként pedig, hát hogy nyilván láttam, megnéztük a Stigmata című horrorfilmet, ahol megismerkedtünk Tamás Evangéliumával, ami a Reveláció eréve hatott. És akkor persze itt fölmer az a kérdés, hogy akkor egyébként a, 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 a tudós egyház, egyházi férfiuk, ugye mi alapján szelektáltak az Evangéliumok között? Mert ugye adja magát egy ilyen elitellenes, antiklerikális, adott esetben egy kicsit marcizáló magyarázat, hogy Tamás evangéliumát ugye azért rekesztették ki a kanonikus evangéliumok közül, mert az abban megfogalmazott állítást, mi szerint, hogy Isten jelen van a kőben, meg nem tudom én, kicsit egy ilyen panteista világszáméletet tükröz, tehát ez a fák, csilagok, állatok és kövek, szeresítek a gyermekeimet. Ugye, hogy Isten mindenütt otthon van, ez magával igazából ellentétes lenne az a gondolattal, hogy akkor létre kéne hozni egy egyháznak, mint egy ilyen intézménynek. Nem ez
1: volt az oka? Nem feltétlenül. Ugye maga a kanonizáció az egy egészen hosszú folyamat volt, több száz évet elt fel, és időközben kialakultak olyan kritériumok, amik alapján meghatározta az egyház azt, hogy egy-egy irat, ami mondjuk vitatott volt, mint a Tamás evangéliuma, vagy a zsidókhoz írt levél, ami egyébként az egyik, az előbbi az, ahogy mondtad is, nem része a kanonnak, még a zsidókhoz írt levél része, pedig ugyanolyan vitatott volt. És négy ilyen kritérium alakult ki, ami jövezte a kanonizációt. Az egyik, hogy vindikálja magának az irat azt, hogy ő itt ihletett, tehát, hogy igen, én, én Istentől ihletett vagyok, e, nekem van közöm e, Isten szavához, én vagyok Isten szava. A másik, hogy használja a keresztény közösség már egy ideje, mint szent irat, tehát legyen egy ilyen hagyománya az iratnak, hogy az egy ihletett irat, ne csak úgy most bukkanjon fel a semmiből, és állítsa azt magáról, hogy, hogy ez egy szent irat. Aztán a szerzője legyen vagy Jézusnak a tanítványa, vagy olyan ember, aki közvetlenül Jézus tanítványától tanult. Tehát fontos az, hogy ki a szerzője egy bibliai íratnak fontos volt. Például a zsidókhoz írt levelet, ezért vitatták, mert a szerzője ismeretlen. Sokan pánat tulajdonítják, de, de ismeretlen. És az utolsó kritérium pedig az volt, hogy a már kanonizált iratoknak, az újonnan kanonizálandó irat ne mondjon ellent, tehát ne állítson ellentétes dolgot, mint amit a többi irat mondott. Tehát ha az egyik irat azt állítaná, hogy mondjuk Júdás evangélium, ugye Júdás a jó fiú, nyilván azonnal mindenkinek feltűnt, hogy az összes többi eddig történelmileg is hitelesnek tartott iratunknak ez ellent mond, ezért nem fogadjuk el hitelesnek. Szóval ezek voltak a kanonizáció kritériumai, de ezek nem van, és nem 325-ben történtek ezek a folyamatok. A Níceai zsinatnak ugyanis más volt a célja. Itt, itt Jézus istensége körül az Árius és Atonáciusz közt lefolyt vita volt a téma, és felmerül a kérdés ebben az esetben, mert a zsinatot tényleg Konstantin hívta össze, és tényleg egy nagyon durva kereszténysége belüli dogmatikai vita volt, hogy vajon mennyire szólhat bele a politika ilyen szempontból a, a kereszténységbe, és aztán visszafele is, hogy a kereszténység mennyire szólhat bele a politikába, de már a kezdet-kezdetén azt látjuk a legnagyobb vita közepén is, hogy ott van a császár, összehív egy zsinatot, ahol elfogadják azt, hogy Jézus nem teremtetett, nem teremtmény volt, ellentétben azzal, ahogy a náriusz állította, hanem öröktől fogva létezik, mint az Atya Isten.
2: Azért azt ez a kritériumrendszer is megengedi, hogy tulajdonképpen újat hozzátenni nem lehet, konzer- nem konzervatív, hanem ortodox. Egy bizonyos, tulajdonképpen három generáció szólhat hozzá, ugye Jézus Krisztus a tanítványai, és a velük között így úgy generáció, hogy az információ információáramlás három generációja, és közülük is csak az, Ö, akinek elvileg közvetlen ez a tudás. Tehát azért azt megengedik, hogy egy sokaságból válogassunk, ami viszont szerintem nem konteó, hanem, hanem egy rendrakás abban, hogy épp, hogy kitisztítsuk a potya utasoktól ezt, ezeket a forrásokat, mert hogy így, nekem még így is az a benyomásom, hogy így túl sokan hozzá akartak még tenni valamit, ami már csak gyengít az üzeneten. De ha összehasonlítod a... a, a mit tudom én a buddhistáknál a különböző nikáják, azaz az öt gyűjteményel, ami a kis közepes nagy hosszúságú történetek a számozott meg a nem tudom, témakör szerinti kvázi szent iratok vagy a pálikánonnak az a, a legrégebbi első írásban rögzített megmaradt szövegeknek a gyűjteményét, akkor az valami olyan hatalmas hosszúság, hogy nem, tartozik, nem tartozhat hozzá az az elvárás, hogy ismerd meg és forgasd, és így, így, így fog így a kezedben akármilyen vékony lapon és apró betűvel is, ö, hanem feldolgozhatatlan, és tulajdonképpen abból ilyen sokkal leegyszerűsítettebb tanítás a szerzeteseken keresztül jut el az emberhez, míg a a, a Biblia ebben a formájában egy, egy elsajátítható, megemészthető az életet során többször végig olvasható gyűjteménye ezeknek az iránymutatásoknak. Ha ezzel a szándékkal készült ez, akkor helyes.
1: És hogy látod Konstantin szerepét már itt a, a kereszténység hajnalán, vagy, vagy mennyire látszik így a történelem folyamán az, hogy, hogy fokozatosan épül be a politika, az egyházba, és aztán az egyház pedig a politikába.
3: Szerintem nem menjünk el ugye felé, mert akkor ezt elvihetnénk egészen az investitúraharcok világáig, meg a különböző hagyományok, akkor mi az egyházi hatalomnak a szerepe, mi a világi hatalomnak a szerepe, ki vindikálja magának az elsőséget, ez, ez egy nagyon bonyolult és egy máshol vezető történeti, meg politikatörténeti kérdés lenne, ami ugye kérdéses, hogy a konstantin szerepét még éppen ítélték meg, mert amikor a Róma bukásának valami magyarázatát próbálták meg megadni a későbbiekben, akkor az egy visszatérő volt, hogy a, hogy a kereszténység, mint államvallása tétele, hogy az, hogy egy ilyen puha, humánus vallást tettek meg államvallására, azzal gyengítették le Róma védekező erét. Na persze, ugye ez se igaz, hanem sokkal bonyolultabb összefüggések álltak mögött, hogy Róma végül lehanyatlott. Menjünk a következő téfitre, amit, amit hoztál nekünk, te, mint akit a klerikalizmus védő vagy itt ebben az
1: adásban. Jó, a, rendben a következő Calvinhoz és szervéthez kapcsolódik, és ugye a szervét híres feléhez. Itt ugye a, amit mítoszként hoztam, az, az ami leginkább elterjedt a, a laikusok körében, az a nézet, szerint Calvin, halára ítélte szervétet, illetve Genfben, ez is ennek egy verzió, hogy Genfben többeket is mágia halára ítéltek az idők folyamán, ami Calvinot ott vasmarokkal
3: uralkodott. Ugye két protestáns felekezetről
1: így van, van szó szervétet a Szentháromság tagadásért ítélték halára, és a, a mítos szerint Calvin, aki ekkor Genfben élt, és ott tartózkodott, Calvinnak vezető és döntő szerepe volt az ő halálában, és tulajdonképpen azért kellett szervétnek meghalnia, mert Calvin nem tűrt el a teológiai nézetkülönbségeket, és minden ellenfelét mágia halára ítélte. Miért pont
2: ezzel a Kvázi ö, erőszak vagy terrorváddal foglalkozunk a reformáció kapcsán, az is, ez a kérdés is felmerül
1: bennem. Mert ö, olyan sok minden máshol nem lehet. Tehát mindig ez az, ami már az idők kezdete óta, vagy a reformáció óta, vagy a, a szervét pere óta akár, ö, egy ö, olyan vád volt a, a, a protestánsok és kávinnal szemben, ami, ami tulajdonképpen az egyetlen volt, amivel fogást tudtak volna találni rajta. Tehát ezért kiemelt ez az ügy az ő szempontjából. Más szempontból pedig nagyon sokáig tartotta magát, tehát és még tartja mai napig magát ez a mítosz, hogy Calvinnak közelenne a szervét halálához, vagy, vagy tulajdonképpen közvetlenül közelenne, a szerv, közvetlenül közelenne a szervét halálához. És szerintem a legjobb példája annak, hogy mennyire kiírthatatlanok a történelmi mítoszok a, a köreinkből, és, és elmerenkhetünk azon a kérdésen, hogy, hogy hogyan lehet valami ennyire mélyen gyökerező történelmi mítosz, mint, mint ez a nyilvánvalóan el, elképesztően kontrasztos mítosz és a valóság.
3: Nézzük akkor a spanyol fizíció szerepét.
1: Ö, még a spanyol fizíció előtt azért, azért szervétnél maradva, és kávinnél maradva, Ö, megnézném, hogy mi is a történelmi valóság emögött a, emögött a per mögött. Ugye sz, tudni kell azt, hogy Szervét Mihály abban az időben nem csak Genfben, hanem egész Európa szerte körözött személy volt, tehát bárhol, Lyonban is halál magyar halálra ítélték, Franciaországban, bárhol elkapták volna ö, halott lenne. megrácnak, Alister megrácnak, oxfordi professzornak a Calvin monográfiáját ebben a témában, nagyon szépen leírja ezt. Hivatkozásokkal, levelezésekkel alátámasztva. Aztán Calvin már évekkel korábban, akit szintén halálra ítéltek Franciaországban, onnan neki menekülnie kellett. Az életét kockáztatva ment, és kereste meg szervét, és kérte, hogy vonja vissza a Szentháromság tagadó tanításait. Tehát képesett volna meghalni ezért. Nem csak Calvin, hanem, a többi, hanem több más reformátor is üzent a szervétnek, és szóltak neki, hogy óriási bajban lesz, hogyha, hogyha ezeket a tanait nyilvánosság előtt továbbra is, tovább is hirdetni fogja. Calvin könyörgött szervétnek, és Kálvini könyörögtek szervétnek, hogy ne menjen el Genfbe, mert hogyha Genfbe elmegy, akkor biztosan halára fogják ítélni. És... Calvin, ráadásul ebben az időben nem is volt teljes jogú polgára az államnak, de még ennél is csavarosabb ö, történetek vannak, emögött a sztori mögött. Számomra a legérdekesebb tény calvin kapcsolatban és a Perrel a szervét perével kapcsolatban, hogy Calvin nem is volt akkor tagja, teljes jogú tagja a városi tanácsnak, Tulajdonképpen egy ö, olyan szerepet játszott a perben, mint szakértő, teológust hívtak meg, és megkérdezték, mi a véleménye a Szent Háromságról, ö, El kellett mondani az érveit mellette, és mivel ugye opponált szervétel szemben, ezért nyilván ö, a perben végül a tanács, a városi tanács, aminek nem volt a, a Calvin halálára de ennyi közel. Én volt azt érzem, az a hogy itt
2: a, a vallási figurák, vagy ágazat alapítókkal szemben van egy védelmi. Ö, mechanizmus, és van egy kivégzési mechanizmus, hogy el, el akarom hitelteleníteni azzal, hogy, és talán ugyanezekben a kategóriákból áll, állítható be az összes mítosz, hogy ez a szervezet, most ez, hogy ez a reformáció egyik ága, vagy a komplet kereszténység, ez koncepció, koncep, koncepciózusan hazudott, nem riadt vissza az erőszaktól, és ellenségeit kegyetlenül kivégezte. És akkor ez, hogy ezt az ateizmus, a teljes a vallások sokaságára húzza rá, vagy a reformáció a katolicizmusra húzza rá, vagy az egyik vallás, ami nem keresztény, az a keresztényre húzza rá, az már mindegy, tulajdonképpen egy intézmény vagy közösség elhiteltelenítői az, az adott konkrét intézmény védelmezőivel állnak szembe, és így alakulnak ki ezek a mítoszok, vagy így kerülnek kivédésre. Ugye az, hogy most pont a Kávinnal foglalkozunk, az lehet, hogy nem segít a prák világai defenesztráció kapcsán, tehát, hogy ugyanúgy nem, a vég nem dől meg az, hogy ne lett volna erőszak az ágazatok között attól, hogy ez a történet speciál, egy alternatív kifejtéssel gazdagodott.
3: Egyet értek, akkor nézzük meg, hogy a ami nekem nagyon izgalmas kérdés, mert rengeteg ugye legenda kapcsolódik hozzá, hogy a földlaposságának a kérdése, vagy hogy Kolumbusz Kristóf, ugye mennyire volt egy korát megelőző vizioner látnok, ahogy Ja, 1992-ben forgatta le Ridley Scott-ta a Paradicsom meghódítása című filmet, amit akkor az európai filmgyártás mint egy így átnyújtotta az Egyesült Államoknak, tisztelegve Kolumbusz emlék előtt. És nagyon érdekes, hogy 30 év alatt mennyit változott Kolumbusz megítélése, hogy abban a filmben még Kolumbusz egy ilyen vizionár, egy ilyen látnok, egy korát megelőző úttörő, aki egyedül haladt szembe, vagy megy neki a reakciós, sötét a földlaposságát hirdető ö, elittel, és hogy 30 évvel később, meg ugye Kolumbusz, ugye a népírtó, a gyarmatosító, a koronizáló, akinek szobrát ledöntik. Nagyon érdekes, hogy mi életünkben ennyit változott egy figura megítélése, de akkor nézzük meg azt, hogy az eredeti, a Kolumbusz, mint Fizoner látnok, az mennyire igaz. Valóban tényleg akkorban az volt a tudományos konszenzus, hogy a, a föld lapos?
1: De én lólépésben jutnék el odáig, hogy nem. De úgy, amennyire én tudom, ez egy modern mítosz, tehát nincsen olyan régi gyökere. Főleg azért sem lehet olyan régi gyökere, mert korábban teljesen evidens volt, amíg elterjedtebbek voltak a középkori teológusok művei, hogy úgy gondolták, hogy a Föld gömb alakú. Ugye nyilván ugye nem voltak olyan precíz tudományos ismereteik, mint nekünk, de, de voltak olyanok, akik, akik bizony ezt vallották. Főleg azért, mert a középkori egyházban és a teológiában, illetve egyetemeken elterjedtek voltak, a, az, kezdtek elterjedni az ókori görög filozófusok művei és matematikusok művei, talán Arisztotelész, ugye Arisztotelész Aquinói Tamásra óriási hatással volt. És ők mind, ezek a görög filozófusok azt vallották, hogy a föld gömb alakú így átszűrűdött ez a középkori teológiába is. Azt viszont nem mondom, hogy mindenki, ezt vallotta. Biztos, hogy voltak olyanok, vagy elképzelhető, hogy valaki talál olyan teológusokat, akik, akik kardoskodtak, de nem ez volt az elterjedt, és ez egy, az egyházon belül nem ez volt a, nem volt annyira elterjedt, sőt, nem volt olyan döntő, mint a, mint a geocentrikus világkép például, ami mellett kardoskodtak nagyon sokan a teológusok, híres teológusok közül.
3: És miért kardoskodtak még a teológusok? Mondjál még egy-két történetet, tehát mondjuk a, a középforban lehet, hogy ez is egy antiklerikális toposz, de amennyire tudom, akkor is komoly teológiai viták folytak, Oh-oh. hogy Ádámnak volt köldöke például, és Isten teremtette, akkor miért lenne neki köldöke?
1: Vagy hány angyal fér el egy tűhegyén, igen, vagy Jézus uborka képében megválthatta volna a világot, ugye a skolasztikának a nagy, nagy kérdései, de hát, hogyha unnat, nincs interet, akkor muszáj ilyenekre, ilyenekre gondolkodni, hogy mivel szórakoztassák magukat.
2: Nem olyan az érzésetek, hogy ö, ö, a... Hívő nem hívő, két tábor az a másik megsemmisítésére. Törekszik, és az egyiket, az egyik úgy érzi, hogy fenyegeti őt a másik, akár a nyugalmát, akár a akár a létét. Ezt a 20. század közepéig, tehát amikor a tudomány igazából egy
3: ilyen világi vallásként kezdett fellépni a felvilágosodás idején, és az értelmiségiek, mint egy világi papokként akarják berendezni a világot és megteremteni a földi paradicsomot, akkor ez egy ezírus összegű játszma volt, kölcsönösen próbálták meg sokáig kiszorítani egymást. És például a 20. század viták, hogy az evolúció elméletet azt oktassák ki a, a, a magyar oktatásban, ott hát a vagy a, a egyház ezt ellenezte, és a mondjuk a tisztel Körül lapokban is, illetve amellett mellett állást, hogy a darwinizmust nagyon nehezen akarták beengedni a magyar közoktatásba. Tehát az Egyesült Államokban is 1900 ben zajlott le, hogy a Daytoni Per, a nevezetes Per, ami az első médiaper volt, ugye nagy szenzáció, mert hogy először közvetítette a rádió azt a pert, ahol egy Tennessee állambeli középiskolai tanárt, meghurcoltak azért, mert az evolúció elméletet oktatta, és nem a Bibliát kínálta teremtési elméleti, vagy világ keletkezési elméleti magyarázatul. És igazából az egy nagyon hosszú eredmény volt, amíg végül megjelent az, a, az álláspont az egyházban, amennyire tudom, hogy a Bibliát azt szimbolikusan kell értelmezni, és nem, nem szó szerint.
1: Hát ez attól függ, hogy melyik ö, részét. Tehát ugye vannak olyan ö, történetek, mint például Jézus feltámadása, amit nagyon sokáig elképzelhetetlen volt, hogy teológusok szimbolikusan értelmezzenek, amíg el nem jött a 19. század, és és el nem kezdődött ez a teológiai irányzat. Viszont például Ádámmal és Évával kapcsolatban nagyon sokáig, ez is egy egy mítosz a kereszténysége kapcsolatban, hogy, hogy a tudomány és a felvilágosodás eljövetelével kényszerültek a keresztény teológusok megváltoztatni a történet értelmezését, és a újfajta teológiát keríteni, és dogmatikát keríteni köréjük, és mondjuk szimbolikusan, vagy mitikusan értelmezni az ő történetüket. Miközben ez már megtalálható volt a kereszténység hajnalától kezdve a teológusok körében, a bár nem volt... Értelmezés. Igen, bár uh-huh. nem ez volt feltétlenül mindig az elterjedt. Igen. Uh-huh. Uh-huh. A... Következő egyébként, ami számomra kérdés, hogy a föld laposságával kapcsolatban mennyire, mivel ez egy modern mítosz, ahogyan, Már nem a föld lapossága a kérdés, hanem, hanem az, hogy ez egy modern mítosz, és Miért, miért tudja ez tartani magát 19. században ö, bukkant fel először? Egyébként, ha sem meg a Washington Irving nevét, aki történész volt, és ők, ö, ő volt az egyik, aki tévesen azt állította, hogy a középkorban a földet ö, laposként képzelték el az emberek. Mm, mi lehet egy, egy ilyen mitosz modern mítosznak, amit viszonylag egyszerű lenne már akkor is leellenőrizni, a gyors elterjedhetőségnek az oka szerinted.
3: Hát a könyomtatás, nem? A média forradalom. Az a technológiai innováció, ami lehetővé teszi hogy az ismeretek, vagy az állismeretek, a tévitek terjedjenek.
1: De, de nem a lelenőrizhetőségének is ugyanígy? Ö, könnyűnek kéne lennie?
2: Szerintem azért a könyvnyomtatás és a könyvtár általános hozzáférhetősége között. A könyvtár előbb volt, mint a könyvnyomtatás, de a közkönyvtár később volt, mint a könyvnyomtatás. Az, hogy kutatni tudj, az később jött, mint hogy mondjuk fantáziaregényeket olvas, vagy ugye megjelenik a fikció a könyvnyomtatással együtt, és a 19. században azért komolyan fejlődik az, hogy, hogy... hogy fikciós történetek és szórakoztatásnak az eszközévé válik a könyv. Ugye sokan biztos ott fogták a fejüket, hogy a YouTube még jó volt, de ez a TikTok. Tehát, hogy, hogy épp, épp ugyanabban voltak, mint, mint bármelyik generáció, amikor egy új, médiafelület megjelenik. Az, hogy széleskörű, az biztos, hogy az utazással, a térítéssel, vagy a, az oktatáshoz való hozzáféréssel, vagy az információhoz való, tehát könyvnyomtatás hozzáféréssel ö, függ össze, de lehet, hogy nem a könyvnyomtatással, hanem mondjuk az újság megjelenésével hozható. Kö, az viszont, hogy itt van ez a, van ez a, van ez a mém, mi szerint a Um a, föld lapos, a lapos föld az a, az a középkori kereszténység által kommunikált dolog. Ez érkezhet a lapos föld hívőktől is, amennyiben megpróbálják az ő eredetüket korábbra tenni, hiszen az minden kommunikátornak érdeke, hogy neki az időben elhelyezett helyezett le legyen. Lásd az előbb felsorolt kánonnal szemben támasztott kritériumokat, hogy az bizony származzon Jézus Krisztustól, a 12 tanítványtól, vagy azok tanítványától, és pont. Nyilván ilyenkor jön az, amikor a divatmárkának a születési dátuma van a márka logója alatt, hogy sinc 1953. Aztán tudod, a cég az 90-es években lett alapítva.
3: Igen. Nem, csak azért mondtam a könnyű mutatás, mert mert abban, hogy a boszorkány nyújtözés a tévítél szemben nem a sötét középkorhoz kötődik, hanem a korói korhoz, amikor már ugye haladunk a modernitás felé, abban nagy szerepe volt egyfelől a a könyomtatásnak, mert az egyik legnépszerűbb kiadvány ugye a volt a, a boszorkánypörői, amit aztán elkezdtek terjeszteni, ami a boszorkánynyűldözésnek mint egy a, a receptkönyve és, és útmutatója, és a 17. században hát, valóságos boszorkánynyűldözési hisztéria kerítette hatalmába Európát, részben azért, mert destabilizálódott az egész kontinens, hogy ez a 30 éves háborúnak az időszaka is, másfelől pedig Kalanicei Gábor, aki a boszorkánynyűldözésnek az egyik legjobb magyarországi szakértője és 2022-ben jelent meg a nagy-nagy tanulmánykötete a boszorkányújózás történetéről, abban szerepel az az állítás, hogy az egyház elkezdett fellépni a babonaság és a természet fölöttiséggel szemben. És azzal együtt, hogy már haladunk a modernitás felé, és az emberek egyre inkább gyakorlatilag tiltott lett az, hogyha valami úgy ítélem meg ha a korban valaki úgy ítélte meg, hogy rontás érte őket, tehát még ami fekete mágiával uh, rontották meg őket, akkor a 17. század előtt ott volt a fehér mágia lehetősége. Hogy akkor elmegyek valami helyi berendántéhoz, valami jó varázslóhoz, aki leveszi rólam a rontást. És amikor fölkezdenek lépni az ellen, hogy vannak ezek a fehér mágusok lényegében a népi kultúrában, mert ez babonaság, akkor jön az az elégtétel, hogy akkor vajon, vajon mégiscsak föl kell lépni a rontás ellen és a, a világi meg egyházi törvényszékekhez e, e, kerül át a harc a sötét mágia, e, mágia ellen. A és civil ő...
2: szervezeteket integrálják az államigazgatásba itt, nem? Ezt a kezdeményezést, azt, Igen, és akkor ha, a... Ha, el, ha ők nem állhatnak ellen, akkor viszont mi szüntessük meg a forrását. És akkor
3: nem a, a fehér mágushoz megyek, a, aki a jó varázslata a rontást, hanem akkor elmegyek a boszorkányüldöző egyházi, Valamit oly sokszor, ugye, világi szakemberhez, akik aztán írtóhagyáratot indítanak.
2: De ezzel kapcsolatos ö, ö, kvázi mítoszt is azonosítottunk itt a gyűjtésben, méghozzá azt, hogy ennek az egyház lett volna az indítója, vagy a, a, a főfenntartója a boszorkány ö, üldözésnek miközben lett, hogy pont úgy építette be saját magába, mint számos dolgot a létezése során, ami az akkori közhöz tartozott. Tehát ahogy ahogy a, a... napi egyenlőségek, meg a, a napfordulónak az ünnepét be kellett valamilyen formában építeni, vagy a korábbi pogány természetvallás jellegű szokásokból importált, vagy átörökítette, vagy újra magyarázta, úgy, úgy, úgy a kor akkor meghatározó mozgalmát is valamilyen módon kezelnie kellett. Csak aztán utána ez az emlékezet, hogy boszorkányüldözés, tehát hogy például én ebben bűnös vagyok, hogyha úgy érzitek, hogy ez, ez így én nem feltétlenül egyházhoz, de inkább ahhoz kapcsolom, hogy a boszorkány az bármit jelenthetett. Tehát az, hogy teherbe ejtettem, mint földes úr tevékenységem során, vagy nagyon más vallású, és akkor ez elég lesz oda mondani, hogy az mágia, mint ahogy a, nekem az okkultizmus sem egy tiszta fogalom, hogy ez micsoda, meg a pogány sem tiszta fogalom, hogy ez micsoda, csak adunk neveket annak, ami biztosan nem a mi hit, hitünk, és akkor ez lehet bármi, ami nem monoteista, meg bármi, ami a véletlenül az, az ókorban vagy az őskorban turkál.
1: Igen, és itt kötnék át arra, ha, amit Peti te kérdeztél, hogy, hogy mennyi mindenben hittek még a, a teológusok. Ugye a, a boszorkányüldözéseknek is ez a, ez a magja, hogy valami, valamilyen, valamilyen hitrendszer köré épült valamilyen erőszakos mozgalom vagy cselekedet. Uh, és ugyanígy a középkorban, és ugye korábban is az ókori ember megfigyelése, és az volt, hogy a, és egy másik dolog, amiben a középkori telókosok hittek, és amikor egy mítosz kapcsolódik, hogy a Föld uh, körül kering a nap, és a Föld a világegyetemünk középpontja, ugye ez egy geocentrikus világkép. Ezzel szemben jött valaki, Galilei, aki a heliocentrikus világkép mellett kardoskodott, és ezt sokan a tudomány és a vallás harcának állítják be. Ugye nagyon jól tudjuk, hogy mi lett a sorsa házi őrizetbe került, támadták őt egész élete folyamán. Nem tudom, hogy látod ezt a kérdést, inkább a politika van mögötte, mert történészek szerint, legalábbis akiket én olvastam a témában, valójában Galileivel a probléma két élő volt, az egyik, hogy nem voltak eléggé alátámasztva a kutatásai, tehát bár ma már tudjuk, hogy ö, igaza volt, ha csak az ő munkáit vennénk alapul ebben a kérdésben, akkor nem tudhatnánk, hogy, hogy igaza van-e. A másik pedig, hogy az ő, ő körülötte ö, felbojdult ö, ö, levegőt, vagy, vagy felforrott levegőt igazából az ő politikai nézete és az ő vehemenciája okozta. Ahogyan kezelte ezt a helyzetet?
3: Most amennyire tudom, tehát az általad itt prezentált magyarázat a helytálló, és maga a galilei legenda, és a legenda az tartozik, hogy zepurszi múlva, és mégis mozog a föld legendás kielenti, és hogy sosem hangzott el, de galilei történetéből ugye lehetett egy mitoszt csinálni, amit aztán felhasználhattak az és propagandában, például amikor a szabadgondolkodóat és a diákok egy nevet akartak az egyesületüknek adni, ami önmagában egy, egy hívószó, mint egy ilyen csatakiáltás a, a reakcióval és a klerikalizmussal szemben a 20. század elején Magyarországon.
2: Elhangzott itt az a mém, hogy sötét középkor. Én, ha nem, nem is sokra emlékszem a történelem óráimról, a gimnáziumból arra, igen, amikor fel, látszott a felháborodás a történelem tanáron, és így a, a nincs meg az azt megelőző 20 perc, de a vége igen, hogy úgy, hogy nem érje nekem senki azt mondani, hogy sötét középkor. És én ezen a pillanaton kaptam fel a fejemet, hogy itt valaki védi a keletkező kultúrát, bármilyen, bármilyen nemű vagy irányzatú is az, akkor nem tudom, átható viselkedés kultúrája meg meghatározó hatalmi szerkezete ellenére is. És hát nem hiszem, hogy egyébként az, 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 az hogy sötét, az a, a ránk maradt, nem tudom, ö, faszobrok, meg ö, gótikus épületek, meg akárminek az ellenében jelenteni, hogy sötét, hanem a kilátásokkal kapcsolatban, meg Ez... a jogrendszerrel kapcsolatban fogalmaz meg szerintem. Ugye az identitás mindig azon alapul, hogy valakivel
3: szemben, egy másikkal szemben határozzuk meg magunkat. És hogy az orientalista képzetek a felvilágosodás idején kitermelték a, a lusta, büdös, szadista, kielgő keletnek a képzetét, akivel szemben az értelmes, felvilágosult, tiszta, szorgalmas nyugatot elképzelték a felvilágosodás gondolkodói, és a mai napig is ugye, létezik ez a nyugat-kelet szembeállítás, és a sztereotípiák mentén gondolkodunk a keletről, és aztán vannak olyan, vagy voltak olyan ugye nyugati tudósok, mint Edward Said, akinek elege abból, hogy mivel palesztin származású volt, mindig terroristának nézték a, a reptéren, és megírta ezt az Orientalizmus című könyvét, hogy a felvilágosodás korától a, a Delta Force akciófilmekig ugye miképpen ábrázolják a keleti embereket, és milyen negatív szerotépiák vannak, így állították elő a sötét középkornak a képzetét a felvilágosodás gondolkodói, hiszen valami sötétséggel szemben, ö, sötétség után tudták magukat ö, elhelyezni, identifikálni, mint a világosságnak a, a reprezentánsai. És ezért, hogy a kelleténél sötétebbre rajzolták meg, de, mondjuk a, de a Magyarországi radikálisok a polgáridikálisok, amikor Adi kérdeti hirdeti az Új Magyarország eszméjét, és azzal szemben leírja, hogy milyen a régi Magyarország, ugye a Gennyország, a Hülyékországa, a Lovagokországa, hosszasan lehetne sorolni az Adi idézeteket versekből, publicisztikákból, azok is hogy az ellenség alkotás mentén történnek. Tehát nagyon sötétnek beállítani az ellenfelet, akivel szemben ugye föl lehet mutatni azt, hogy bezzeg, mi milyenek vagyunk, vagy milyenek leszünk.
1: De ezt miért a kereszténységgel kapcsolatban csinálják? mert nem teszik ezt mondjuk a buddhizmussal kapcsolatban is? Miért tehát, a, nem?
3: A, tehát a 18. század végén a buddhizmus, az egy de nem akár volt a De
1: tehát, tehát itt de helyben ma, ma meg, nagyon meg
2: ezt tenni. Igen, de biztosan. Ma, ma valószínűleg szemben áll vele a... a két vagy három vezető világvallás, tehát nyilván a, a hinduizmus, a, a, az iszlám és a kereszténység az kerek szemekkel néz arra körülbelül félmilliárd buddhistára, akik számukban kevesebben vannak, viszont ö, a megítélésük egyelőre, ö, ártalmatlannak tűnik. Tehát érezni, hogy az van a középpontjában, bár tudsz példát hozni mind a ö, ö, ilyen kínai csemvonalon, vagy ö, akár a, akár a erdélyi szerzetesek ö, vonalán a Sri Lankán is, meg Myanmarban meg is, ahol ilyen véresen elharapózik, a... Tehát bármi is a, az uralkodó vallási környezet mégsem következik belőle... Ö, ö, hogy mondjam, krízis helyzetben az a fajta békés viselkedés, ami mondjuk a Gandit viszont jellemezte, ahol viszont meg szó nem volt a buddhizmusról, hanem az egy hindu gondolkodásból eredő, eredő tan.
3: Egy tévhítről vagy toposzról mindenképpen beszélünk, hogy a keresztes hadjáratoknak a, mm. a, az okai. Gyerekkoromban meghatározó volt, amikor nyolc évesen olvastam az Usborn képes enciklopédiát, és ott volt röviden a keresztes hadjáratoknak az összefoglalása, a negyedik hadjáratig jutottak, és azzal fejeződött be, a negyelég hadjáratnak a részfevői ugye elsítottak a Szentföldig, hanem ö, Velence ö, érdekek képviseletében, mint egy ilyen zsoldosként, kifosztották Konstantinápolyt, ugye egy bizáncot 204 ben És olvastam ezt gyereki nyolc évesen, és az volt egy döbbenetes élmény, hogy valójában ugye, mi, milyen gazdasági érdekek mozgatják egyébként a politikát, és mekkora kamolykor a, a, az, a, az az ideológia, amivel sokszor elleplezik a gazdasági érdekeket.
1: Igen, én itt a végén pont ehhez kapcsolódóan teológusként, filozófusként három dolgot tudnénk javasolni, hogy ezeket a mítoszokat leromboljuk, és nem tudom, hogy a történészként mennyire értesz ezzel egyet, hogy megpróbáljon meg mindenki hiteles forrásból tájékozódni, próbáljon meg mindenki elsődleges irodalmat olvasni, amennyire lehetőséget telik, vagy tudományos irodalmat, vagy tudományos ismeretteljesztő irodalmat, és, és ebből építse fel az ő ismereteit.
2: Mm. Meg ha érvényes dolog a, akár az áldámésével, akár a teremtés történet, akár más kapcsán elvonatkoztatni, és egyfajta a konkrétumoktól elválni, és a lényeget meglátni benne, akkor tulajdonképpen a, az ilyen történetektől is tudjunk elvonatkoztatni, hogy, hogy ez, ez, a, ez a hajó, nem pedig a rakomány.